0: Para escuchar los programas completos y seguir las transmisiones en vivo, suscríbete a nuestro canal en YouTube, Los Geeks de la Mesa Cuadrada.
1: Ok, ok, ok. Justice League Snyder Code. ¿cómo, ¿cómo no contar esta historia? En el futuro va a haber películas de este pedo, eso se lo aseguro. Esta historia caótica... Todo llena de tragedias personales, llena de estudios tacaños, llena de un visionario entre muchísimas comillas porque y amor a su obra. Esto... Y arte. No, es arte. ¿Qué, es no, prendi- arte. ¿Qué no aprendiste de nuestro amigo Scorsese? No es arte, güey.
2: Uy, ¿a Scorsese le gustó?
1: No es cierto, güey. Al que sí, le mamó fue a Nolan, la no- bueno. Tal vez yo, bueno, ah, sí. no lo sé, no, no, no lo voy a negar, no, no lo sé, no sé, pero bueno. Y pues ese es, ese es el problema, ¿no? O sea, esta, esta película tenía muchas expectativas, tuvo muchas dificultades, tiene una historia de trasfondo que siento que, bueno, ahorita adelantándome, siento que ese es un problema con la perspectiva general que tuvo la película, pero ahorita te, tenemos que ir por partes, ¿no? O sea, porque no, no se puede hablar de la película sin hablar de la del 2017. No se puede hablar de la del 2017 sin hablar de toda la polémica. No se puede hablar de la polémica que hubo sin hablar de todo el desmadre bueno y malo que hicieron los fans. Entonces, mm. es bien interesante. Entonces, la, la, aquí la primera pregunta, así de inicio, es... estuvo, ¿Fue correcto que los fans estuvieran... ...chingue y chingue... ...hasta que se hizo sus huevos... ...porque al chile eso es lo que es... ...hasta que... ...y le hincharon las pelotas a Warner que dijo... ...¿sabes qué, Snyder? ...toma estos 5000 barros güey... ...haz lo que quieras con ellos... ...y me lo estrenas en HBO Max, ...¿fue bueno esto?
2: Ok, ¿por quién empezamos? A ver, me meloide. Ok. Yo digo que sí es bueno... ...porque... ...tenemos... ...o sea, estamos... En una era donde todo está digitalizado, donde las redes sociales tienen un gran peso... Y por qué no, si las redes sociales sirven para hacer funas y pendejada y media... ¿Por qué no hacerlo para algo bueno? La, lo que nos dieron en 2017, la versión de Josh Whedon, fue una mamada. Y podrás ser hater de Snyder y podrás decir que Batman B. Superman y que Marta y que tu puta madre... Pero tienes que reconocer que lo que nos dio Josh Whedon fue una pendejada, o sea, de verdad fue una mierda total y ni siquiera porque no respetara la visión de Zack Snyder porque digo cada director tiene su visión diferente y es totalmente respetable sino que nos dio una mamada al chingadazo apurado o sea fue como cuando tú le dices a tus compas eh, cada quien hace su parte y en la escuela los unimos todos eso fue lo que fue Justice League entonces los fans yo siento que de verdad se, o sea yo recuerdo yo 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 en mi, en mi experiencia que yo esperaba una película de la puta Liga de la Justicia... Desde el 2008... Y Warner venía con que... Y si la vamos a hacer... Y es que ya la cancelamos... Y es que no... Y es que va a estar el Batman de Nolan... Ay no, es que va a estar el Superman de... Superman regresa... nunca se contrataba nada... Entonces nos hicieron esperar... Años y años y años y años... Por una película de Justice League... Y que nos dieron la pendejada que Widon hizo... Entonces yo siento que los fans se emputaron... Y fue como de, no, oigan, no, o sea, por favor, denos algo de calidad, o sea, revelen el Snyder Cut. Y qué bueno que fue así, porque bueno, ya lo tocaremos más adelante. Yo creo que si el Snyder Cut hubiera llegado originalmente a cines, no hubiera tenido la misma aceptación o el mismo éxito que lo tuvo en HBO Max. Ahora hay que reconocer que no solo fueron los fans... Sino por toda esta polémica de que Whedon era un acosador y no sé qué tanta chingadera. Los mismos actores decían, sabes que esto es un insulto para nuestro trabajo. Y ellos mismos quieren mucho a Snyder. Entonces fue como de, no, nosotros queríamos también la versión. Y se unieron todos los putos actores a exigir a Warner que liberara. Ahora, no, Warner es solamente una parte de todo lo que pasó. Porque también recordemos que en esa empresa que está ahí. Tienen voz y voto AT&T, Warner y HBO. Entonces mínimo AT&T y HBO querían de verdad algo con una finalidad con este material, aunque los actores lo negaban y lo negaban de que no no hay Snyder, no sé qué verga Era evidente que ahí estaba. Entonces siento que fue un gran logro que los fans hicieron y que por primera vez el peso de las redes sociales sirvieron para algo bueno. Mm, okay.
1: Entonces, ¿Qué fue? Eh, de hecho, de lo, o sea, no de, no voy a desvirtuar, pero lo primero no fue. <risa> bueno. Lo primero okay. que o sea, no fue la primero, primera... Primero que... La primero buena que ah. hicieron. O sea, en cuanto ah, a bueno, Ah, bueno, sí. Ok. Shadow, ¿tú qué opinas de, t- de toda la polémica? ¿Es bueno que los fans tengan este peso?
0: Siempre he dicho, es bueno que haya el movimiento de las masas para buscar lo que uno quiere. Siempre y cuando esté bien hecho y bien dirigido. Porque es una cosa que hay que admitir que sí. Los fans de Snyder son famosos... Por ser quejumbrosos y crueles O sea, lo hemos visto ahorita Lo vimos en el pasado ¿Es increíble lo que lograron? Sí, y qué bueno por Snyder, la verdad Se merecía un buen trabajo Como dice Memeroide Yo también soy un fan de a morir De los cómics y siempre que he ido ver A mis héroes en pantalla grande Entonces, cuando al fin los pude ver No vi de Widow, la verdad Cuando vi toda la polémica yo dije Me voy a salir, no, no, no tengo ganas Esto no va a salir bien no, y nada. No. Pero regresando a lo que estaba diciendo, La polémicas sí fue algo necesario. Sí, hubo porque fueron los fans realmente que les consiguieron el Snyder Porque por su propia mano jamás iba a ceder Warner, porque si no hay nadie que lo vaya a consumir, ¿para qué lo hago? ¿Para qué le doy el gusto a un director nada más? Más sale más barato acabar con todo el proyecto e iniciar mi propio proyecto de un universo de monstruos. Pero, regresando a lo que estaba diciendo, sí, hay que aplaudir a los fans que lograron conseguir lo que querían, pero hay que también reprimir que algunos de los medios que utilizaron los fans no eran los adecuados.
1: Bueno, de hecho justamente ahí quiero llegar, ¿no? A mí investigando sobre todo el desmadre que hubo de toda la historia... Pues entre todo ese material encontré una frase que es atribuida a Alan Moore, no confirme la veracidad, que es A los fans no les tienes que dar lo que quieren, porque si los fans supieran lo que quieren, ellos mismos lo harían, serían artistas A los fans les tienes que dar lo que necesitan Obviamente estamos hablando de Papi Alan Moore, pretencioso, este, entusiasta de la pequeña Lulu hay que reconocerlo, es súper exagerado Y no Tiene que ser tomado tan literal Pero Eso es una polémica que se ha visto Muchas veces, yo lo recuerdo Un poquito más con ahorita bueno, Que lo mencionamos, Game of Thrones Que, ok, podemos calificar que el final Objetivamente es horrible Pero A final de cuentas Es el producto de su creador Porque Se puede cuestionar lo técnico, la escritura y la chingada. Pero al final de cuentas es el trabajo de una obra. Ahora, de un un autor. Esto no es una buena excusa porque bajo este contexto. Cualquier cabrón podría sacar su mierda al mercado. Y decir que es arte porque él lo hizo. Pero creo que hasta cierto punto no es tan bueno que los fans tengan tanto poder. Aunque hay que reconocerlo. Eh, Y sin contar a los fans extremistas. Que estas son una minoría y que jamás deberían ser considerados como verdaderos fans. Que, güey, están boicoteando Godzilla vs. Kong. Están boicoteando cualquier chingadera que Warner hace. Nomás para que restauren su universo. O sea, estos fans que son idiotas. O sea, no los fans de verdad, sino los que están chingando. Güey, están chingando Suicide Squad, la nueva, cuando el propio Snyder es productor de ella. Wey, o sea.
2: Oye, yo sí hice eso.
1: Exactamente por eso. Entonces. Espérate. O sea, ahorita todo lo que está lanzando Warner lo están boicoteando los fans de Snyder. Que están chingando ahí con sus tweets. Pero están boicoteando de Suicide Squad cuando este Zack Snyder y su esposa son productores de ella. O sea, se están boicoteando a sí mismos. Pero bueno, entonces quitando esta parte súper tóxica... Realmente la historia de los fans es muy buena, porque no solo estuvieron chingando con su película, sino que también ayudaron a causas de la prevención del suicidio, que esa es la otra parte de, de esta historia, no. O sea, yo de manera personal, yo creo que Zack Snyder es un director mediocre, de eso lo comentamos en, un, en, uno, en uno de nuestros primeros podcasts, vayan a verlo, que siempre ha estado atado a un material, orig- un material fuente, nunca ha hecho nada realmente original, y ahorita vamos a comentar un poquito eso del estilo y la chingada, pero por lo menos en determinación, en ganas y en querer hacer su pinche visión, se, se lo respeto. O sea, podrá hacer todo lo que quiera, pero por lo menos el güey tiene su propia integridad y va a ir a llegar a ella en las últimas consecuencias. Al chile, eso creo que es la representación máxima del Snyder Cut y también por lo que siento que muchas personas no están siendo objetivas con lo que es realmente la película. Porque, y tú mismo lo comentaste, si sí, esta película hubiera salido así en 2017, no hubiera tenido ni la mitad de la relevancia que está ahora, porque esa es la cuestión con este corte, con esta película, que tiene todo esto de por medio, todo el trabajo humano, todas las polémicas, toda todo la guerra de los fans, ahorita Warner está en guerra civil, como pinches es costumbre en las empresas de que si sigue el Snyder Cotto, no, entonces... Por lo menos eso hay que reconocérselo. Y dicho todo esto... Ahora ya podemos pensar un poquito más en el filme, ¿no? A mí me gustaría... Así, rápido... ¿Qué es lo que no te gustó? Y si si tienes algo que rescatarle a la de 2017. Algo breve. ¿Que no me gustó? Ajá, o sea, ¿qué fue lo que sí? No, no necesariamente. Porque así, rápido... ¿Por qué no te gustó? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? No, esta película no es para mí. Sin contar o el, el claro cambio que es un Frankenstein. Digo, eso no se puede arreglar de ninguna manera. Y si sí, te llamó o te gustó algo, no es de a huevo también.
2: Pues mira, al inicio pues sí me gustó. Al inicio la neta, o sea, como todas las pinches películas, te digo que incluso este... Eh, Social Squad a mí me mamó cuando salí del cine. Este, just. Fue uno de los pocos casos donde fue como de, Meh, estuvo bien, o sea, fue como de, pues ya reuniste a mis héroes y la verga. No me gustó el CGI del mostacho de Henry Cavill, no me gustó la ridiculización de los personajes, o sea, quisieron, o sea se ve que este güey, como se llama, George Widon quiso como recrear la fórmula que le hace bien a Marvel en DC, y poner al pinche Flash chistoso, y haciendo chistoretes, y cayéndose encima de la Mujer Maravilla, uy, qué, irre- y qué irreverente, qué sexual soy. Creo que también la sexualización de la Mujer Maravilla fue como de, güey, o sea, no mames, no necesitamos esto, no es Scarlet Witch, este, no es este... Es scarlett Johnson, ¿no? o sea, aguanta el pedo. Es como de, pues, si allá quieren sexualizarla está bien, pero o sea, acá me la tratas con respeto, hijo de tu puta madre. <risa> Y porque la neta, o sea, era como que tomas a su trasero, tomas a su pecho, tomas acá, tomas allá, y era como, era hasta incómodo de ver. El hecho de cómo hicieron ver, o sea, yo estoy de acuerdo que muchas veces están, eh, están eh, ¿cómo decirlo?, ensalzando de más a Batman. Están ensalzando de más a Batman con que todo siempre tiene un plan, o que el cabrón solamente es un vato con un traje de murciélago que se agarró a putazos con Darkseid. Pero acá en esta pinche película la dejaron ridiculizado y totalmente inútil, o sea, de verdad, inútil, no hace nada, nada más se cae, nada más choca, o sea, es como de, güey, Batman es el pinche sostén de la Liga de la Justicia, güey. este, entonces, eso es lo que okay, me gusta. ok, yes. que... Superman, bueno, o sea, sí, en teoría es Superman, pero pues, wey, es como, ese güey paga todo Batman paga todo, güey. Batman nos reúne, Batman hace todo Entonces es como de, o sea, si sí, Superman es como la, el, la bandera moral Pero Batman es el pilar de la Liga de la Justicia ah, entonces bueno, sí, sí. Es... Ajá, o sea pues Superman es el ideal, es el La idealización de la Liga de la Justicia Pero Batman es el pilar, el que está detrás sosteniendo Que no se caiga todo el pedo Entonces eso es lo que no me gustó de la película Y lo que sí me gustó fue Un poco más la Romantización de Superman que siento que con George Whedon sí le dieron esa como de justicia y amor y esperanza y bondad y la verga. Pero es lo único rescatable para mí. Y fuerte todo esta de la verdad.
0: Ok, ok.
1: Pues, bueno, Shadow no la dio entonces. Este... <risa> <risa> no, no, no te pierdas de mucho. Eh, creo que aquí algo interesante es que... En la corte de Widow. Creo que los personajes están un poquito más coherentes. Con todo lo que pasa a su alrededor. O más bien las acciones. Eh, justamente. Y creo que ese es el, el problema fundamental. Es que tenemos otro corte. Tenemos otra historia que contar. Tenemos estas dos versiones. Y es muy fácil encontrarle defectos que antes no veías. Y ventajas que tiene ahora el Snyder Cut. ¿no? O sea, es una mejora impresionante. No te lo voy a negar. Y dicho eso. Creo que la de Widow. No se sostiene. Es una película muy me No creo que sea la peor de su género. Es una película me Pero considerando los personajes que tiene. Ahí es donde tenemos un problema. ¿no? O sea tienes a la Justice League reunida. Y es una película meh. Como que, que ahí choca. no Entonces... Creo que eso es lo bueno, que por lo menos siento las acciones un poquito más coherentes en lo meta. Pero de ahí no le veo nada como que un crimen muy específico, ni algo muy bueno. Más que lo que tú mencionaste, que por fin se trata un poquito a Superman con respeto. Gracias, Will. Si sí, está algo que Snyder no puede hacer en tres filmes. Pero bueno. A tu madre. ¿Cómo no dije eso? Ahora va... <risa> Vamos, ahora sí lo bueno, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron sus primeras impresiones del Snyder Cut?
0: Empezamos con Shadow. Mira, yo no vi la original, o sea, yo no vi la de Widow Pero pues en el momento en que vi todo lo que estaba pasando, yo le dije, le tengo respeto. La voy a comprar porque la verdad le echó sus ganas, le, le hizo su trabajo. Y pues estaría muy mala onda de mi parte piratearla. pensó? Pero no se hizo. <risa> es siempre es Entonces lo que, la primera vez que la vi La vi por dos partes Obviamente era una película de Cuatro horas, la vi como si fueran Dos películas Tengo que decir que a primera impresión Estaba fascinado, era Justice League Me encanta los héroes Me encanta la Justice League, estaba fascinado Con todo lo que estaba viendo, lo supo manejar Lo digo hasta el día de hoy, lo que más me gustó es que todo el tiempo leí un cómic. No sentía que veía una película. Estaba viendo un cómic. Y que pues, esa es mi primera impresión.
1: Ok. Mameloide. aparte de obviamente venirte cada cinco minutos, eso eso me queda más que claro. ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
2: Pues a mí lo lo que me gusta mucho de... De Snyder citando a nuestro amigo Mr. Wikipedia es que la, el placer visual que te da o sea independientemente de que la historia sea buena o sea mala o la chingada el placer visual que te da o sea a mí yo sé que a muchas personas no les gusta y de hecho hay muchos memes acerca de eso pero el slow motion que maneja Snyder para mí es como de wow o sea no o sea, es como el slow motion que maneja es como Destacar los momentos que deberían ser épicos O sea, sea que es un poco de trampa porque es como los sitcoms que te ponen risas para que te rías cuando está el chiste Pero en esta no, o sea, yo siento que en esta es para ensalzar lo épico de las cosas Como decía Shadow, yo también sentía que estaba leyendo un cómic eh, las, las referencias de los cómics y las calcas de las viñetas de los cómics se me hace O sea, a mí es algo que me atrapó de Snyder desde el inicio desde el inicio es algo que me encanta de Snyder Que aunque no tenga nada que ver con el material original Pues sí se toma la molestia de ponerte el guiño de, no sé Del, del Darkseid con sus pinches rayitos que siguen O el guiño de la Mujer Maravilla muriendo O sea, esas cosas a mí me gustan mucho de este tipo de películas Y a primera impresión eso es lo que me gustó O sea, que para mí visualmente es de las mejores cosas que he visto visualmente, claro, todavía de cada discutar discutir del guión y todo eso pero siento yo que por su estructura de cuatro horas y cacho, este le dio oportunidad de darle un peso a cada personaje, de, o sea, sí como que sí sentías que todos los personajes eran necesarios todos los personajes estaban ahí por algo y no era como de, ah sí como la de Wii donde ah sí, Batman está ahí porque es rico y hasta su pinche chico. No, entonces aquí es como de, güey, ¿qué ¿te, te importas? Por eso es una liga de la justicia.
1: Ok, aquí es donde empezamos a tener los problemas. Porque, bueno, de mi primera impresión es, ¿sabes qué? Me gustó lo que hiciste. Obviamente tengo el, el mal sabor de boca de la de widon Entonces hiciste muchas cosas, mejoraste, le quitaste escenas innecesarias. Le metiste otras 10 horas de escenas innecesarias, pero eso es otra historia. Pero ahí es donde yo tengo mi mayor problema con Zack Snyder. O sea, sus visuales son horrendos. Y no hablo de... Bueno, de, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, desde de alguien que no, no le sabe al cine ni a lo visual. sino Y tampoco, o sea, yo no hablo del CGI, sino justamente de que... Bueno, una frase que he oído hasta el cansancio para justamente definir eso es... Este güey quiere que todo sea épico... Este güey usa su slow motion Y y sus cuadros Y su su pinche saturación Y su filtro oscuro Pero creo que al final del día Por eso eh, Bueno ahorita tú mencionaste lo del porno visual Siento que ese es el problema O sea puede verse atractivo En un inicio Pero al final del día es algo hueco Y eso es algo Que siempre le he peleado un poquito a Snyder Que es como de ok Calcaste lo del cómic está idéntico pero lo que, lo que tú me estás dando es algo hueco. Solo es la imagen por tener la imagen sin tener todo el trasfondo. Y eso siento que a veces le afecta a la película. No sé si tú te enteraste de que pinche 10% de la película es slow motion. Uh-huh. Está bien, verga O sea, güey, Lois Lane poniendo el café en la barda es slow motion. Al hacer eso <risa> le estás quitando el peso de verdad. A, por ejemplo, las escenas de Flash que son las que deberían tener slow motion. No, no sé, siento que ese es mi problema porque de parte del guión tendrá sus problemas y ahí empezaré a decir que el chile pinche Zack Snyder no le, no le sabe a Superman, pero es, es algo consistente, siento que el, eh, los visuales son donde tenemos un problema desde su proporción. A ver si tú me puedes contestar esta pregunta que la verdad yo no tengo respuesta, ¿por qué decidió usar es, esa proporción 4x3? ¿Por qué no usó la panorámica de toda la vida?
0: Ah, porque lo planeó utilizar para IMAX, o sea, él filmó todo como si fuera para cine IMAX.
2: Ay, pues como no hay cines por pandemia, pues se tuvo que acoplar a la televisión.
1: Pero es que este güey tiene 10 cortes, o sea, tan solo ven que anunció el Justice is Grey, y pues este cabrón también sabía específicamente que se iba a televisión, entonces ¿por qué decidió enviar eso?
2: La neta no sé, o sea, eso sí no, no, no tengo una respuesta Bueno, al menos no lo he investigado Entonces no sé por qué hizo ese formato A mí también me pareció raro A lo mejor, güey, o sea, conociendo a Snyder A lo mejor nada más por mamada, o sea, güey Hizo un corte entero de la Liga de la Justicia en blanco y negro, güey entonces, Igual y solamente fue por pretencioso Totalmente
1: sí, innecesario Es quien sabe, ¿no? Tal vez hay algo que no estamos viendo ahí No, no, no lo voy a juzgar por, por esa proporción Entonces... Pues la, mi siguiente pregunta sería ¿qué, qué les agradó? Eh, no, no, no cosas tan directas, sino es, es, esos, esos pequeños detalles, no o sé, sea, como que, esas pequeñas cositas que les gustó, no, nada tan significativo como la escena de Flash, eso todavía no, sino eso, esos pequeños guiños, esos pequeños detalles que dices ah, hizo su tarea el chavo. Pero bueno, empezamos con un meloide
2: Como, como no necesito pregunta.
1: Sí, o sea, esos, esos pequeños detalles, como que esas cositas que se agradecen. No, no sé, una, una que a mí me llamó la atención es que, ne- bueno, nuevamente, tenemos el corte de Guidon para notar algunas cositas que antes no notábamos. Que cuando Aquaman se va, eh, simplemente oh, okay. desaparecen ¿no? O sea, como que entra lo místico, ¿no? Tan como que to- todos estos pequeños detallitos que. No, no son, no son cosas grandes, pero como que te hacen, hacen muy directa su, la experiencia que quiere que tengas.
2: Ok, eh, a mí de ese tipo de detalles que me gustaron, eh, yo sé que tal vez parece mucho a la... No les parece. Pero yo siento que Snyder siempre ha apostado por lo realista, o sea, por cómo se verían los superhéroes si existieran en la vida real, o cuáles serían nada Porque, o sea... Por ejemplo, cosas con las de, pues de que la mamá de, de Superman está perdiendo la casa. Y... Eh, eh, como que le da problemas superhéroes. Entonces, una parte que me gustó mucho de que pasa así como decidida es el hecho de que cuando bajan al mar tengan que hacer una burbuja para hablar. Porque algo que no me gustó mucho de Aquaman era que pudieran... O sea, Snyder ya había plantado la idea de que para, hacer una, para hablar, puedes hacer una burbuja, y luego en la de Aquaman es como, no, a la verga, no se necesita una burbuja, pero no tiene sentido, o sea, sería mejor que hablaran como por sus cabezas, como en la serie animada de los, ¿qué? ¿De los noventas o de los no No, me acuerdo, pero... Más no sé vieja, si acuerdo, ¿no? Es, que... ¿Es de, la
1: sete- de los setentas esa
2: ¿no? Ajá, que Aquaman hablaba con sus atlantianos por medio de ondas en la cabeza y se entendían por telepatía. Porque hablar bajo el agua no tiene mucho sentido O sea, no, era como... o sea no, no no, hablaría Entonces siento que esa fue una solución práctica Que le dio Snyder Claro, también sé que pues, para hacer eso Se gastan millones de dólares, ¿no? En CGI, animación y la chingada el... Me gustó mucho el último guiño De la escena postapocalíptica del Chico Maravilla De cuando le dice que se siente perder un padre o una madre? Y le dice, cuidado con lo que vas a decir O un hijo adoptivo entonces eso confirma todo el hype que había venido Snyder diciendo que el traje de The and que estaba en la paticueva de, de Robin, pusiera Dick Grayson, no, si eh, no, sí era, no, era, no, sí era, no, si era Dick
1: Jason. Sí. Digo, este Dick, si sí era Dick. Sí, 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 es Dick. Este, eh,
2: entonces, no sé, me gustó mucho ese tipo de detalles, el canto. De Aquaman, cuando se va, cuando se va Aquaman, el canto que hacen los poblerinos, me gustó mucho
0: <risa> Yo eso lo sentí muy innecesario, o sea, me sentí como vamos a mostrar la
2: pretenciosidad en su máximo tenor cantando Es que yo lo sentí así, pero después cuando te das cuenta qué significa, o sea, porque después vi un, pues, qué significaba el canto para las, para las culturas noruegas este, ese canto signif- se lo cantaban al a, a dios que ellos tenían Porque los ayudaban y la verga Y o sea, Cuaman lo único que hacía sí era llevarles comida cuando no había nada y así Entonces a mí me gustó esa escena del canto Pero más por lo que significa, más que por el canto Y me gustó la escena donde Diana baja a, a como las runas de donde le mandan la, la llama eterna ...y ve toda la historia de de Darkseid... ...y así se la puede contar a... ...a Bruce... ...entonces todos esos tipos de de detallitos... ...me gustaron
1: mucho. Ok. ¿A ti Shadow... ...algunos detallitos te llamaron la atención?
0: Ya, principalmente me gustó mucho... ...que sabía muy bien... ...respetar... ...cada personaje. Digo, yo sentía que leía un cómic... ...y cada personaje, cada toma de ellos... Se veía su, un cómic de ellos. Las tomas de Batman en altos, hermosas. En verdad, se sentía Batman. Ese misticismo combinado con la actualidad que se siente con... ¿Cómo se llamaba Wonder Woman? También. Igual que con Flash se sentía en todo momento esa sensación de velocidad, entendimiento. O sea, todos hay en cámara lenta, pero él está consciente en todo momento de las acciones que está pre- haciendo. Para mí lo que esos detallitos que encantaron En cada momento sabe muy bien cómo es la esencia en los cómics de cada personaje
1: Ok, pues de, de hecho, um, bueno, retomando un poquito lo que dices A mí, me, bueno, uno de esos pequeños detalles fue cuando Flash rompió el vidrio Que al principio es agua Que es como si estuvieras rompiendo una burbuja, siento que en ese sentido creo que Flash fue el mejor llevado Como ese pequeño toque sutil de cuando están reviviendo a Superman y que se regresa tantito unos segundos Y no es como de, oh, Flash regresó unos segundos, no, solo solo fue como que algo sutil como de, oye, mira esto En especial por el clímax de la película, siento que esta mitificación de los héroes como dioses está bien llevada aunque no me terminó de convencer, un ejemplo: siento que cuando estamos viendo la historia de Víctor, estás tratando de replicar el relojero del Doctor Manhattan. Yo lo sentí como que esta intención eh, también ayudó de que le estaba mamando el actor, con que más poderoso que el Doctor Manhattan. Tampoco mamen. <risa> y sí, no. y, y siento, siento eso, que tal vez no estén tan bien llevados con la noción clásica. Voy a seguir ventándole la madre a, Superman, con, a mi pobre Superman que siempre es el más maltratado. Pero por lo menos tiene tiene las ideas claras. Tiene las ideas de para él, para Snyder, qué que significa cada héroe. Y de manera lo mitifica. O sea, un ejemplo son las batallas. Tal vez sean demasiado largas. Hoy podría ser debatible. Pero siento que. Eso hace más peso, ¿no? O sea, como que cada golpe se siente más. A veces, si se lo tengo que reconocer, el low motion ayuda un poquito, pero siento que por lo menos tiene más peso. Por ejemplo, volviendo nuevamente, tenemos la de 2007, ahí los golpes de Stephen Wolf no no sienten potencia, no sé la diferencia. Hay como que toda esta kinestesia de cómo debería sentirse un golpe, ¿no? O sea, porque claramente está actuado, pero te tiene que dar a entender qué tan... ...fuerte o qué tan cabrón es un personaje... ...siento que en ese aspecto lo lleva bien. Y, ¿Y sabes, antes...
2: Uh-huh. Bueno, antes de que pases a la otra pregunta... ...algo que a mí me gustó, ahorita que dijiste eso... ...una escena que a mí me mamó muchísimo... ...y que yo
0: siento que
2: Snow Motion estuvo muy bien aplicado... ...bueno, a mí me gusta mucho el fútbol americano... ...la escena donde del partido de Víctor... ...debajo de la nieve... O sea, para mí visualmente fue como de puta, un orgasmo, güey. O sea, de verdad, esa escena me súper mamó. Y no era necesaria, no era como que muy importante. Bien, nada más pudieron pasar una escena del partido y, y el punto quedaba claro. Pero esos pequeños detalles de, de, la, de la nieve cayendo, este güey saltando y anotando el touchdown. Entonces esa, esa escena me gustó muchísimo. Yo creo que es de mis favoritos de toda la película.
1: Ok. Ahora la, la, la pregunta opuesta, ¿no? O sea, esos sí nuevamente estos pequeños detalles pero a cuales no les gustaron. A mí un, un ejemplo muy tonto es cuando Wonder Woman está, está, los acaba de salvar de los terroristas y acaba de matar a un güey, o sea, al terrorista que los iba a matar con la ametralladora, no, no lo mató, güey, o sea, ese güey dejó de existir, o sea, con la onda expansiva, todo su cadáver está regado en todo lo que quedó de la habitación. Y, y viene con esta niña... Y la niña le pregunta... ¿Cuánto sea grande y puedo ser como tú? Y Diana de... Simón, hija... Pues en el futuro vas a poder masacrar a un hombre... Hasta tal punto de que no lo puedes enterrar... Porque no hay nada que enterrar... O sea, siento que el detalle es muy bonito... Pero la circunstancia global es muy estúpida... Y siento que esto se, se repite... En varios momentos de la película... O en estas pequeñas escenas... Que en principio no tendrían nada mal... Pero que viendo el final... No tiene ni la menor sentido... Una una que me llamó la atención... Es cuando secuestran a los los aclanteanos... Y usa Stephen Wolf... Su máquina para ver... Dónde está la caja madre... Pero al final del día vale verga... Porque se va a teletransportar cuando despierte la caja... Entonces no había necesidad de secuestrar a esos vatos... O cositas como que... Los parademons pueden oler... La caja... A los que estuvieron cerca de la caja... Pero no pueden oler la caja per se... No sé si detalles como de ese estilo... Sí, bueno. A ver, ¿verdad? alguno que a ti tampoco te convenciera A mí
2: no me convencieron dos detalles Uno es el traje negro de Superman Que... Mm... El traje negro de Superman como tú me lo hiciste ver en el momento en el que la vimos este Tiene una razón Y sí, ya después lo investigué y si sí, no me acordaba Tiene una razón que es el hecho de que absorbe mejor la energía porque Superman está puteado, Superman acaba de de revivir, entonces necesita más energía. Entonces, aquel traje negro siento que nada más está ahí porque se ve bonito y porque es una referencia para los fans. Y me hubiera gustado más verlo con barba y cabello largo, como en los cómics, porque tendría más sentido. No me gustó el hecho de que el pinche cuerpo no se descompusiera, ni siquiera un poco. Eh, Entonces es como de, güey, qué pedo, o sea... Mínimo me hubieras enseñado que le creció el cabello y la barba y bueno, de, tendríamos un peso en la historia de que creció el, el ¿cómo se llama? De que pasó el tiempo. Uh-huh. Y otra cosa que no me gustó fueron las brazaletes de Batman, de cómo soportan el rayo de Clark, que es como de bro, <ríe> eso, eso, ya es muy, eso es mucho chetar a Batman, güey. O sea, de hecho, ahí sí me gustó un poco más la versión de Whedon, donde llega Lois a rescatarlo, y acá es como de, no, yo puedo solo con mis brazaletes mágicos. Y otra cosa que no me gustó fue cuando Barry va a rescatar a Iris del madrazo que se va a dar, y que se le deshacen los zapatos. Es como de, güey, ¿por qué se te deshizo los zapatos pero toda la ropa no? Y además ese argumento que dábamos del Speed Force se supone que te cubre toda para evitar el desgaste, porque si así se desgastan tus zapatos, deja tú que la otra ropa se desgaste, tu pinche piel estaría jodidísima. Entonces, esos detalles, ese detalle sobre todo de Flash fue el que más me molestó.
1: Ok, eh, antes de pasar con Shadow, no, no había leído comentarios, lo siento. Eh, ¿No fue para hacer diferente la versión de Widon? Está esta teoría de que la... Supongo que se refiere al... A la, al corte, o sea el ah, la pro, las proporciones, se me olvidó disculpen, las proporciones de que nomás era para diferenciarlo, es una teoría válida, en ¿Es especial porque luego la pintó blanco y negro, pero bueno, ahí no, no te, ahí, ahí sí me gustaría que Snyder me dijera, lo hice por esto, niño meco, y me dieron pinche sape. Eh, mira, nos dice, de el mejor canto de es, de el Wonder Wonder es el de Wonder
0: Woman. Ah, <ríe> 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 <¿Sin favor? ríe> Wonder Woman, aún oh, me imagino el meme lo que grejo de oh, say, son, son los que Tiene Wonder Woman de Capitán. Y
1: sí, sí, yo cada vez que sonaba <risa> solo podía pensar en Ghost in the Shell. Y también nos dice que salía el Detective Marciano y no hiciera nada. Es como, güey, ¿para qué? ¡Oh! Gracias a mí. Güey, esa escena del detective marciano es la cosa más absurda que he visto en mucho tiempo.
0: <risa> o sea. La de Luis ¿sí? la de la mamá de.
1: O, o sea, porque... O sea, ¿por un
0: ¿Sí, ¿ah? O sea, me hacen muchas preguntas. ¿Cuántas veces ha ido a acosar a Luis Lane vestido de la mamá de Superman? ¿A cuánta gente impresionada?
2: <risa> es que es negro.
0: Es que el detective
1: Marciano no debía salir. O sea, es que póndelo a pensar. O sea, esta escena es para, superar, para que Luis Lane supere la muerte de Superman. Hasta ahí, todo bien. Pero al final de la película Superman va a revivir. Entonces esta escena ya de inicio no tiene razón de ser. Luego te dicen que... Ok, puedes argumentar que es para mostrar la relación de Lois y Marta. Pero al final del día, güey, no es Marta. Es el puto detective marciano. Y se vuelve un más estúpido cuando ves que se transforma en el general. Que aparece desde Man of Steel. O sea, este cabrón vio la invasión de Soth. El ataque de Doomsday. Y, la, y el ataque de Stephen Wolf. Y, y dijo, ah, Simón, se me cuidan. <risa> o sea, no lo no murió un puto dedo. Y, güey, el nombre, ¿por qué se llama Detective Marciano? O sea, hay alguien que sabe que es Marciano y, oh, y hizo el cargo de detective, güey. O sea, dentro de los cómics me queda claro, pero dentro del contexto de la película, o bueno, de su universo, más bien.
0: Pues, no, no hay ¿no? ninguna razón
1: para
0: ¿vale? <risa> y, y aparte... Se... El... Habla,
1: ¿Ah?
0: ¿Ah, habla. sí. No, tú tú no 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 has dado ninguna buena razón para ser detective marciano. Simplemente dijo: soy chido, me voy a llamar (risa) así. Se se, 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 oye cabrón. Güey, es que es súper cagado. Porque, o sea,
1: no es como, digamos, si viniera Superman, te diría: ah, y me llamo Kalel, aunque algunos me dicen Clark y se va. No, este güey de: me llamo detective marciano, chao. así de: ok, (risa) y Batman de: (risa) ok.
0: ¿Qué pedo acaba de (risa) pasar?
1: Exacto, aquí nos dicen: ¿Qué pedo con las salchichas de Slow Motion de Flash? También Está, está medio rara eso, pero
2: bueno Ya ahí encontré una explicación, amigos A ver, a ver. Dice, que, dice que Deborah Snyder Explicó lo siguiente Que originalmente, antes de la pandemia Se planeó que la cinta fuera proyectada En pantalla IMAX, para lo cual Dicho formato de 4 a 3 es ideal Cuando se declaró Que el filme se estrenaría En HBO Max para la pantalla chica El director no quiso cambiar la relación Dimensional debido al gran gasto Que este sufriría para volverlo normal o sea, iba a ser un gasto enorme hacer todas las, las, ¿cómo se llama? El formato grande, ya que saben cuánto es para formato IMAX. Entonces, al hacerlo en, en pantalla chica, si lo quería hacer más grande, iba a gastar más varo y ya no tenía varo.
1: Ok, entendible. tenga buen día. Está <risa> <risa> bien. No, ya no lo voy a juzgar por eso, pero... Ta... No, no había varo, bro. <risa> no había varo. Okay, ok, Shadow, ahora, ahora sí, disculpa la interrupción, eh, ¿qué, ¿qué detalles chiquitos como que, di, que te dijeron, esto no está bien, aquí algo anda medio raro?
0: Como entendí la esencia de los personajes en los cómics, no entendí el, el personaje, ese fue mi mayor problema, o sea, todos los personajes hacían cosas que de repente decías como de... Guay. No te la compro, o sea, había... Uno de los memes que han salido es el de, a ah, ¿cómo van tirando una botella al mar? Es como, güey, vienes del mar. Sí. <ríe> Otra cosa es de Batman, como, tuvimos a ese Batman frío, cómo se va que decía, no, tenemos que pensar, tenemos esto, y de repente acá dice, voy a tener fe. O sea, sentí como, es un Batman que se convirtió en cristianismo, oh, por Dios. Tuvo fe, güey. ¿Sí? O sea, ese es el punto. O sea, sé que todo el punto de Batman en este Snyder 4 es de esa transformación al cristianismo. Pero el problema es que Batman estaba como de... No tengo ni idea de qué, qué voy a hacer a continuación. Así que voy a... Voy a reparar mi nave. Así Ahora que tendré que... ¿Cómo se Batman? Se la pasó de la nave como de, Esta nave va a servir para algo. Solo los transportaron. Igual. <ríe> el canto se de Wonder Woman. ¿Por qué lo repitieron tanto? O sea, era para darle misticismo, sí Pero hubo un momento donde ya abusaban <risa> Donde era de si Tenía Wonder Woman, salía el cantito místico es, También con los
1: memes, ¿no? Wonder Woman, respira La música <risa> <risa> no,
0: no mames. Exacto Esa y otra cosa que no me gustó Es que hayan vuelto tan edgy a Facebook. Bueno, es que, bueno No dice ah, Exacto <risa> o sea, se que no quiere decir bulla porque le quitaba la seriedad y daba lo de Widom, pero... Pues el demo original sí es medio como de... mira la, la abominación que me hicieron. A veces se jodó, está bien chido, voy a comer hamburguesas hasta gritar bulla. O sea, sí, sí es serio. Sí sabe tomar la situación en el momento, no es un payaso, pero tampoco es tan... El universo me traicionó. Ahora yo traiciono el universo. No, no es Angie. Cyborg sí tiene sus traumas, pero intenta superarlos. Hasta que en este Snyder Code sí lo sentí totalmente traumado. Y finalmente. Marisman eh, <ríe> Hunter, no entendí qué hice en la película. O sea, Bar-J-Man Hunter nada más puede. Es una película de óptimos. Vivimos entre ustedes y nos cuidamos sin que ustedes lo sepan. Impresionamos a las madres de sus superiores favoritos. O sea, de desde el inicio en la Liga de la Justicia y también Green Lantern. ¿Cómo no estuvieron los internos involucrados? O así, sea, nos mostraron en el pasado la lucha contra Darkseid, donde hubo un solo linterna verde. Es no que se, supo-
2: se supone que en lugar de Marshall Manhunter iba a aparecer el, el... Green Lantern. De... ¿Cómo se llama? John Stuart. Sí, para no decir su color de piel, pero está bien. El, el negro iba a aparecer Pero DC, se lo, bueno Warner Se lo prohibió a Snyder Porque le dijo que ya tenían planes futuros Con Linterna Verde Y que no querían que lo tocara Que mejor no se metiera con Linterna Verde Y que pusiera cualquier otro pendejo Entonces Martian Manhunter como sea quedó Algo improvisado O sea fue como improvisado así como de verga y ahora quién metemos eh,
1: No sé si improvisado Bueno, b- bueno primero como curiosidad Según Snyder Esa toma de Linterna Verde sí existe Así que empiecen a chingarlo en Twitter para que su Warner la suelte, no sé, hagan lo que quieran. D- dicho eso, no es improvisado porque de que... De que Man era ese, este... Ese militar lleva años, güey, o sea, neta, años mamando eso en Twitter Snyder, wey. O sea, no fue de, de último minuto de Warner no me dio permiso. Esa pinche escena existía por lo menos desde Batman v Superman. O sea, desde Batman v Superman, ese militar era Masha Man pero bueno... funado. Ahora... Ahora ya... Les pregunto... Ahora sí... Lo serio... güey, O sea... Lo, lo que dijeron... No, Snyder... Al chile... No, güey... Empezamos con Shadow...
2: O sea... Como... Lo que no nos gustó... Lo que no
1: les gustó... Pero ya fuerte... Ya no tonterías... Como de... ¿Qué verga hizo el detective marciano? No... O sea... Cosas que dices... Esto está mal... Güey. No no debí ser eso... jaja. Ja. Ok... Empezamos
0: con Shadow... Mira... El Primero que nada te digo, no entendió a los personajes Ese fue, no, no los entiendo, o sea, fuera de broma ¿Me puedes decir que pasa su propio universo? Sí, sí, es su propio universo, es entendible Pero hay veces donde los personajes, no sé, sí, no se sienten naturales O sea, siento que están como de, nos vamos a reunir todos como un equipo Sí, es como cuando organizas una exposición con tus compas Porque son tus compas, pero cuando ya está en el momento de trabajar es como de ¿Y ahora qué hacemos? No sé Pues Hay que hacer algo, ¿no? Oye ¿Y si llevamos al compa inteligente? No mames Si lo mandamos a la vega pues, pues tenemos que hacer Claro, pues ya Mándalo Exactamente O sea, fue de Voy a reunir Un equipo de superhéroes En memoria de Superman Para defender la Tierra Ya que no lo tenemos Reunen el equipo de superhéroes Primera tarea Revivir a <risa> ese Es como Entonces ¿Para qué nos esta banda de ¿Cómo se llamaba? De Freaks o sea, no tuvieses una razón. O sea, literalmente el mismo Aquaman es como de: Ya, tenemos a Kryptoniano. El Kryptoniano se va volando. ¿Qué hacemos God. ahora? <risa> Exacto. O sea, realmente, si el objetivo de Batman era crear un equipo capaz de enfrentar a las amenazas y la necesidad de Superman, porque habían perdido a Superman, el hecho de revivirlo tan rápido, el hecho de que darle tanto peso a Superman ahí, le quitaba el mérito de la liga. Sí, tiene razón Superman representa la esperanza La bondad dentro de la liga Y Batman representa La unión entre ellos No se sintió nada de eso en la liga No se sintió una razón verdadera Para que se reunieran más que Como de, nos vamos a morir si no nos juntamos Así que vengan, háganse bolita Digo, ese fue para mí Y como dice Este sobre es el de Vamos a ocultar las cajas pero cada quien por su cuenta, no vamos a ayudarnos ahora No vamos a ayudarnos Sí, cayó la caja de Atlantis, cayó la caja de las Amazonas Sería buena idea ayudar a los humanos Porque si cae la caja de los humanos ¿Moriremos todos? No, pueden solitos, mejor nos armamos Esperamos a que nos maten en cada quien en su casa
1: de- Déjate, las Amazonas ni siquiera le avisaron A los, los Atlantes que, que les había chingado la caja Así ah, peleados, güey. Aún así, güey. No es... Explode sin decir. No es uno de ellos y nosotros. Es. Gana este. Darkseid, Stephen Wall. Mamamos. Mamamos.
0: Por eso te digo, Es mi única queja. Es de. No de, decir nada a los atlantes. Los atlantes y las amazonas. Puedes de perder su caja. Literalmente fue de. Vamos a ver qué pasa. Chance ganamos. Los humanos están raros. ¿eh? Chance y logran algo muy interesante. Pues sí, lo hicieron. Pero aún así.
1: No sé <risa> okay, okay. <Esos> son mis <risa> ¿Algún, algún ¿Vas a reconocer algún error así grave, Memeloide?
2: Pues mira, la neta No <risa> O sea, lo único que Lo único que no me gustó Fue cómo fue abordado Superman Pero más bien cómo fue desarrollado Más no abordado No sé si me da a entender O sea, no me molestó el cómo lo plantearon pero sí no me gustó el por qué lo plantearon así, o sea, es como de, bueno, está bien, si me quieres dar un Superman, eh... El salgo...
1: Injustice. ¿Qué? Ajá,
2: o sea, si me vas a dar un Superman tipo Injustice, güey, es un Superman eh, que se rifa los vergazos, te corta un cuernito, ¿qué, señor, era tu sombrero? No, no lo era. <risa> Entonces es que te corta tu cuernito y que aún así Stephen wolf ya estaba tirado y aún así le siguieron en su madre. Está bien, o sea, apoyo el hecho de que cada persona tenga su visión de Superman. ¿Pero por qué? O sea, ni siquiera hay una razón. Si de por sí me vas a decir que Superman va a perder la cabeza en el momento en el que Luis Lane muera a manos de, de a manos de Bruce. Y así Darkseid con la ecuación de la antivida lo controle. Pues ahí me, vas a, ahí me estás dando una buena... Un buen... De... Motivo del por qué Superman se volvió loco y ir matar a todo el mundo y acabó con el idea de la justicia, y ahí lo entiendo. Pero, así como que de que haya vuelto con su traje rojo después de escuchar en Boss en Enough a su padre y que vuelva a repartir madrazos, vamos por madrearse, o sea, no, no, eso no es el Superman de la justicia y esperanza que representa. Te digo, no me molestó cómo lo hicieron, pero sí me molestó el motivo, o sea, siento que. Fue muy edgy, sin motivo alguno Y eso sí rompe mucho con la Con la manera que, Ajá, como con la manera, con la visión Que la venían manejando a Superman desde Men of Steel Que es un hombre que está Luchando contra este mundo Que no ser bueno Para probar que él puede ser bueno Y acá de la nada es como de Achen a su madre todos, tengo poderes, váyanse a la verga bla, bla, bla. Entonces eso es lo que no me gustó de la película
1: Ok, bueno, aquí nos dicen... Emilio nos dice que Superman está OP eh, en el mundo creado por el no haciendo la necesidad de los demás miembros de la liga. Eso es muy cierto, (ríe) pinche... Sin Superman se morían todos y Superman solito podía. Y, Y, bueno, eso tiene que ver con lo que yo creo que es el problema fundamental, porque... Al final del día que esté hueca las imágenes... El slow motion, las escenas innecesarias... Son son detalles, güey... Detalles que dices, ya güey... Es tu pinche película, haz lo que quieras con ella... Ya... Pero siento que el problema... Es el antagonista... No porque Stephen Wolf sea un villano olvidable... Que lo es... Sino porque como planteas el mundo... Como planteas la amenaza... Se vuelve súper estúpida... O sea, vemos a Darkseid... Peleando en la tierra eh, en la época de los héroes y ser derrotado. O sea, en la, en la, en la original era Stephen Wall, ¿no? Darkseid ni Salía. Pero ahora el malo es Stephen Wall, Ahora la amenaza de la liga. Y eso se me hace la cosa más estúpida posible. Porque, güey, imagínense este escenario, ¿no? Thanos eh, en los 1500, o bueno, en, igual en la pinche era del mito, viene a invadir la tierra para recuperar la gema del tiempo. Entonces, el hechicero supremo de la época... No, ni siquiera el hechicero supremo... El güey el, el del ojo, el malo el Doctor Strange... El que va a ser Johnny Depp, cuyo nombre ahorita no recuerdo... Su, su pinche personaje... Mac Nicholson... Mac Nicholson ese güey se chinga a Thanos, güey... Entonces, derrotaste a Thanos en la época del mito... Ahora, en la actualidad, viene Epon y Magno... Y se chingan los Vengadores... O sea, no, no sé si me da a entender... O sea, güey, me estás diciendo que, que Darkseid... Fue derrotado por Ares, Ares que fue derrotado por Wonder Woman, y esta vez no solo tienes a Wonder Woman, tienes a Superman, tienes a Batman, tienes a Aquaman, tienes a Cyborg, tienes a Flash Y tengo que vencer a la chichincle, o sea, al pinche este... a la la mano derecha, a la mano derecha, o sea, al, al, al empleaducho, o sea, ¿qué nivel de amenaza es esa? Y eso siento que jode bastante la historia, porque también nos lleva a momentos estúpidos como cuando se abre el portal, está Darkseid viendo, y nomás se queda ahí viendo, güey. O sea, <ríe> si en ese momento entrara Darkseid, los mataba a todos, y, y no lo hizo por LOL. Y eso no solo jode la amenaza de que desde el principio dices, pues ya, pinche Stephen Gold no va a lograr nada, sino que siento que le quiere a huevo que veamos una secuela que quizás no pase. Porque es como de...
0: Ya te voy a decir que... Bill Snyder sabe muy bien lo que quiere. Obviamente lo hizo por una secuela, porque sabe que sus fans como son. Y sabe que sus fans van a luchar duro y dale para que se haga esa secuela. Es que no
1: estoy en contra de que haya hecho eso en el sentido de que a huevo queramos ver la secuela. Estoy en contra... De que esta película no tiene sustancia por sí sola, esta película es nomás como ver cómo se juntaron la liga por una amenaza chiquita, porque la amenaza mayor tarde o temprano va a venir. Justamente acá, acá, antes de empezar el podcast, vi Liga de la Justicia Guerra, esta película animada, y bueno, recordemos que la idea de que Darkseid sea el evento que forma la liga viene de los nuevos 52... Entonces, uh-huh. ahí, ahí es Darkseid, o sea, ahí la verdadera amenaza es Darkseid y ves a los héroes juntos luchando y que nomás no pueden, o sea, de puro pinche milagro evitaron la invasión y sobrevivieron, porque Darkseid es el patrón aquí, me estás diciendo que un don nadie fue la amenaza nomás para juntarlos, o sea, no, ya, y supongamos que no existan los cómics, simplemente la amenaza no no se siente, o sea, lo veo innecesario y, es, y no ayuda con que Superman esté tan roto. Siento que uh, si el, la amenaza del inicio hubiera sido Stephen Ward, hasta hubiera ayudado a construir a Darkseid, porque si nos costó tanto matar al pinche chichinca, ¿qué va a ser del jefazo? Y al jefazo nunca lo hemos visto derrotado. A- así al aire, imagínense esto, que a- las cajas están al 90% de sincronización. En ese momento ya mataron a Stephen Wall, ya todo está sencillo, ya nomás falta desconectar las cajas, y en ese momento aparece Darkseid y y los mata a todos, y ahí ya es cuando Flash regresa al tiempo. ¿Eso no hubiera sido una presentación más potente que simplemente ver cómo Superman se madrea a Stephen Wall que ya estaba muerto? No no sé, siento que esas ganas de a huevo querer ver este mundo posapocalíptico... Dañan a la propia película Es lo que veíamos la semana pasada con Animales Fantásticos Las ganas de ver tarde o temprano El Grindelwald versus este, Gandalf Iba a decir versus Dumbledore Hacen que esta oh, película sí, que <risa> Hacen que esta película solo sea un trámite En el futuro si es que sacan este Justice League 2 de Snyder No vamos a volver a ver la 1 Porque no es necesaria No tiene sustancia por sí sola No, no sé Vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad. Y, y punto aparte, güey. O sea, toda la, este, la, la promoción. O sea, esto, esto no es culpa de Snyder. No, no, no tiene nada que ver. Toda la propaganda nos vendía que la mitad de la película iba a ser por fin este futuro que nos viene prometiendo de Batman vs Superman. Para que al final solo fuera una escena que está al final y que no afecta. La pudo haber puesto en otro lado y seguiría siendo lo mismo
2: pero bueno Y Ajá. lo que les dije, en The Justice League is Grey, en la versión de blanco y negro, Jared Leto sí
1: dice su famosa frase, vivimos. Vivimos en una situación. convierte en arte. Pero bueno, ya, ya para, para bajarle un poquito el hate, al hate, ahora vienen las cosas buenas que digas, no mames, se eh, mamó Snyder al chile, lo amo. Con...". Empezamos con meme para ¿Pa ir sacando cosas, ¿no? A ver... Eh... ¿Qué, ¿Qué te emocionó? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que fue el, los mayores aciertos de Snyder en este corte?
2: Una parte que me encantó fue la, la como el, la visión al pasado de cómo fue la primera invasión de Darkseid. O sea, ver a Zeus, ver a Ares, ver a pinches Linterna Verde, ver a los Atlantes, ver a los vikingos, ver, o sea, eso... Esa escena me voló la cabeza, o sea, es como de, wow, fue un gran acierto. La neta es que fue para crear service la neta. Pero a mí me encantó, o sea, de verdad me gustó mucho esa, esa escena, es de mis escenas favoritas de la película. Otra cosa que me gustó mucho es que gracias a que la película dura cuatro horas, le pusieron dar una buena profundidad y acá la palabra favorita del canal, desarrollo de personajes A oh, todos oh, los, <ríe> el papá de Po, a todos los, ¿cómo se llaman? Los personajes, ¿no? Eh, a, sobre todo a Víctor y a Barry, o sea, sientes el dolor de Barry por su padre, sientes el dolor de Víctor por el pinche adefesio a la verga. No sé, siento que eso eso me gustó mucho, que le diera el peso adecuado a cada superhéroe. A ver, no ridiculizaron a Aquaman como la vez pasada que le enreda el pinche lazo de la verdad. Este, no. y empieza a decir pendejadas
1: No ¿Eh? hacen el chiste de hablas con los peces, güey, o sea, si no haces este chiste significa que respetas a
0: Coman
1: Exacto <risa> Ahora, sea, sí respeto a Coman, güey,
2: me gustó mucho la batalla final, sin el pinche filtro rojo culerísimo que nos dio widon Este, me gustó mucho, acá me gustó, me hizo más sentido la solución de separar las cajas que en la de widon porque la de Windows era como de así ah, sí, estoy mamadísimo, los puedo separar, pero acá tenía un plan y tenía que, que car- sobrecargar y o sea, como que a- había más coco en la plataforma. Y aparte Ajá, peso emocional, que... ¿no? Ajá, o sea, es el para Demon que le pega a Flash, mis respetos, el empleo del mes, güey. <risa> ¿De la sí, año?
0: la verdad. <risa>
2: Pero como decíamos, en sí Flash es un objeto estático porque va a tanta velocidad que lo podrías agarrar en cualquier lugar y le darías, pero está bien. Este otra cosa que me gustó mucho también fue el de nuevo, o sea, yo vine de ver Wonder Woman 1984 y yo estoy muy de acuerdo que Patty Jenkins y Zack Snyder tienen una versión muy diferente de Wonder Woman. O sea Zack Snyder tiene a su Wonder Woman guerrera, luchona y empoderada Y Patty Jenkins pues sí tiene a su guerrera y todo Pero también a la amor y paz y toda esa verga Pero en Wonder Woman 1984 sí se pasaron de verga O sea de verdad se pasaron mucho de verga Hicieron muy sosa, muy tonta, ay, muy noña Wonder Woman Y para mí verla otra vez así empoderada, guerrera De yo te puedo partir la madre solo me gustó mucho, para mí fue un gran acierto volver otra vez a la Wonder Woman luchona después de la mierda que nos dieron en 1974. No sé si a ustedes les gustó, pero a mí me cago la madre. Y a mí, las visiones postpolíticas aunque pienso igual que Shadow, que es para que los fans estemos chingando que queremos que, que regresen el Snyderverse y que queremos una secuela porque nos dejaron picados. Pero a mí me gustaron mucho porque están llenas de... De referencias... El Joker de Yadleto... Con esos pinches tres minutos que apareció... Para mí se redimió, güey... De la pentejada que se en hizo Squad... Entonces ahora todos queremos un Azure Cut... Pero bueno, ese es eso tema de otro día... Y eso fue lo que más me gustó de Justice League... Que le tiene respeto a sus personajes... Y para mí... O sea, aunque Superman está chetado al... Al mil... Todos tienen un peso importante en la historia al menos... Tal vez no en la batalla final, pero sí en la historia...
0: Ok... Shadow... Yeah, a mí hubo varias cosas que me gustaron, como ejemplo, se sentía natural la lucha, o sea, se sentía que cada personaje se hacía alguna lucha, que yo difiero con yo sentía que a nivel personal cada personaje tuvo algo con que luchaba, pero jamás apoyaron para llegar a una resolución. Ah, Cyborg luchó todo el tiempo contra su miedo a sí mismo, Barry todo el tiempo luchó contra su miedo a la Speedforce, cada quien luchó contra sus propios demonios solos pero la hora de luchar como equipo es donde se lucen, porque cada quien tiene un rol que, des- que desempeñar y cada quien se siente natural en ese rol Ejemplo, algo que me encantó es que voy a comparar con Infinity War la pelea contra Thanos se la llevó Tony Stark casi toda O sea, tenías al hechicero supremo, tenías a tantos héroes, pero casi todo el daño se lo hizo Tony acá, en Justice League, Batman una sola vez intentó atacar a Stephen Wolf con un tanque blindado, o se lo destruyó en ningún momento vas a volver a Batman a acercársele a luchar a Stephen Wolf. Al contrario Lo que hace Batman es, es guerra de guerrillas O sea, piensa, ejecuta, se mueve Sabotea, destruye Es un Batman inteligente, no es un Batman de Yo me le pongo el pie a, pie a Superman No es un Batman de Este güey me va a matar un putazo Voy a ver cómo lo voy a joder sin acercarme Y si me acerco, pues ya Ya planeo qué hacer en ese momento Pero si lo puedo evitar, lo voy a evitar Wonder Woman y Aquaman se vieron su fiereza como guerreros, tanto aclante como Amazonas luchando contra Stephen Wolf, porque sí, tal vez todo el trabajo lo hizo Superman para derrotarle, pero sí se veía que a Wolf le costaba luchar al pie de pie contra esos dos al mismo tiempo me gustó que Barry fuera niño, o sea que no fuera tan grande porque si Barry estuviera en toda su madurez de poder madurez emocional sería otro Superman es un solucionador de problemas inmediato Así que, mira, en general te digo Había momentos que Lo voy a comprar mucho Yo sentía que leía un cómic Y como un cómic, había momentos En los que decía, no manches, esto es una obra Mejor hecha, y había, había momentos en los que, ¿Qué que estoy leyendo? ¿Qué, qué, ¿Qué se le ocurrió esto? ¿Por qué lo pusieron acá? Digo, eso es exactamente eso El Snyder Cut es un cómic Hecho película muy bien, muy bien. Con todo lo bueno y todo el mal.
1: No, los problemas que eso trae. Pues, de mi lado. Bueno, la primera vez que la vi, siento que no tenía algo que dijeras: puta, esto es lo mejor del cine. Esto, joder, esto sí es cine. O sea, no, no digo que estuviera así de: puta, esto es lo peor que he visto, porque no. Nada va a superar a los Cuatro Fantásticos de 2015. Esta película se puede, podría ir en el infierno, por favor. Pero tampoco era como de: ah, voy a recordar esta escena para la posteridad. Hasta que de repente Me puse a investigar Un poquito lo de Flash Más bien fue, fue Fue un descubrimiento accidental, Una serendipia dirían algunos De qué significa Que Superman regrese al pasado ¿No? Para salvarlos O sea, no solo es porque le salvó el culo y valieron verga Y aumenta la atención porque Acabas de ver cómo valieron verga todos los de la Justice League ¿no? Sino por Toda la metáfora, por todo el tema Del suicidio de Otom. Que de alguna manera esa escena dejaba plasmado los sentimientos de Snyder. De querer poder regresar el tiempo, de poder hacer las cosas bien. Y creo que... no Realmente creo que fue algo más accidental. Porque tengo entendido que esa escena estaba desde el inicio. Entonces, y accidental o no es algo que cobra un trasfondo más significativo, pues... Viendo, viendo la mirada, ¿no? O sea, lo repito, desde el inicio, esta película jamás va a poder ser considerada de una manera objetiva por todo el trasfondo que tiene, por todo el peso emocional que tiene. Porque aunque yo sigo considerando a Zack Snyder a alguien mediocre dirigiendo, no le, no oh, le wow. puedo, no le puedo este, negar toda su determinación y todo lo que luchó por hacer esa película. Y creo que ese es el... Creo que la mejor forma de manera de, de verlo es eso de Flash, creo que es algo muy emocional, algo que nos habían planteado, a mí de verdad me encantó ese toque tan sutil de que cuando reviven a Superman se alza tantito la foto, demostrando que está regresando el tiempo y que aquí lo ejecuten, no sé, fue algo que ya viéndolo una segunda vez es algo que me gustó muchísimo y no sé, es algo que con lo que me quedo, ¿no? Ahí aquí en los comentarios dicen que le gustan los putazos, que no les gustan tanto lo de Snyder. Entendible, entendible. Y pues eso solo queda las conclusiones, ¿no? O sé sea, ¿qué, ¿con qué les quedan? Y aparte de sus conclusiones. Bueno, ya sé la respuesta, pero ¿les gustaría ver el, el, el Justice League 2? Me lo ah, ah.
2: Oh, Pues mira. Eh, yo siento que de verdad un gran acierto de Zack Snyder fue mostrarnos el mundo post apocalíptico. Porque como dice Shadow, él sabe cómo somos los fans. Él sabe que íbamos a estar chingando en que restore the Snyderverse. Y así es amigos, yo llevo tuiteando todos los días eso durante una semana. Y lo voy a seguir haciendo hasta que me den Justice League 2. Siento que es un proyecto que eh, vale mucho la pena. Que vuelvo a lo mismo, esta pinche película no sería lo que es hoy, sin todo el trasfondo, sin todo el movimiento, sin todos los hashtags, sin la película de Whedon ¿no? o sea, de verdad, no saborar no saborar no bueno, no, ajá, no sabría, ajá, no sabría igual la, la Justice League de Snyder si no hubiera la Justice League de Whedon porque no habría una manera de comparar con la basura que nos dieron en 2017. Entonces siento yo que eso es un gran acierto y que la neta a mí sí me gustaría ver terminada la trilogía que Snyder tenía en mente y ya sin fuera de mamada, para mí el hecho de que hayan cancelado esa película luego de Warner significa que de verdad o tienen miedo o porque, es que, o sea, yo me pregunto, cancelaron la película porque la versión de Darkseid que iban a mostrar ellos no es la misma versión ni de cerca de la de Snyder. Pero si tú me estás diciendo que la película de Snyder no es canon y ni siquiera la tomas en cuenta, ¿por qué cancelas tu película? Simple y sencillamente dime no es canon y ya. Entonces yo siento que ese es un paso importante, porque o sea, es como de güey, si te estás mamando con que no es canon, pues no canceles tu película. Nadie le va a importar entonces la versión de Snyder, de Darkseid, pero ellos saben que no es así. Entonces yo siento que por algo cancelaron la película esta de New Gods, ¿cómo se llama? Sí, New Gods. Gods. Ajá, la cancelaron por algo, porque saben el impacto que tuvo la Justice League, y es pendejo creer que no van a seguir con el proyecto si les está dejando varo, güey. E imagínate, ¿les dejó varo? Cuando estamos todos en nuestras casas encerrados, ¿te imaginas? Si eso hubiera llegado al cine, les hubiera dejado tres mil veces más de varo. Entonces yo siento que al menos por conveniencia o por dinero deberían continuar esto, ya ni siquiera digamos por los fans o por la historia o porque si es buena o es mala. Sino al menos por dinero deberían eh, seguir continuando esto. Y para mí la cancelación de New Gods es el primer paso
1: que el restor de Snyderverse ha dado. Pues mira, no, no, bueno, sí, sí te quiero llevar la contraria, pero aquí no. Este. Creo que New Gods simplemente fue ¿Por canse- Porque no la cancelaron sola. La cancelaron junto a la fosa. Yo siento, yo siento que más que por miedo de Snyder, o sea, ya de cuate, siento que la cancelaron porque. Warner en su infinita Sabiduría, siente que no van a pegar Esas pinches películas, entonces dijeron Al chile ya no quiero meter dinero ahí Porque, bueno, yo no, Siendo objetivos Es como ahorita la película de Eternals O sea, si no fuera porque pinche Marvel Ya es un gigante corporativo Que puede hacerte películas de los guardianes De la galaxia, que puede hacer Un programa de sitcom y te lo vas a comer No lo haría el Que pueda hacer Shang Chi Que puede ser Shang-Chi, güey, o sea Realmente la historia de los New Gods así sin Contexto por individual no tiene Sentido, entonces yo siento que es un Poquito por eso Tal tal vez tienes razón, no no Soy CEO de Warner en especial porque Justamente ahorita está ese pleito, ¿no? Y de la taquilla, quién sabe, o sea De cuates también te lo digo porque Ahorita se estrenó Godzilla vs. Kong, y pues esta Sí, soltó todo el puto barro. me dirás Ok, no se estrenó en cines pero recordemos que esta también se estrenó en HBO Max, entonces la piratería estaba a la orden del día. Entonces, solo quería hacer este comentario. para ah, joder!
0: Ahora sí, Shadow, ¿tú qué opinas? Y primero, tampoco creo en eso de que es miedo. Al contrario, es la mejor mercadotecnia que hemos tenido en años. Los fans se promueven a sí mismos sin necesidad de darles algo. Solamente necesitas que dar un tweet a Snyder y la gente va a empezar a... ...hacer olas y olas y olas... ...no ni siquiera tienes que hacer mercadotecnia... ...es perfecto... ...porque a va a seguir en el Snyderverse... ...no se va a quedar ahí... ...si hay un oh. problema que se si han dicho los ejecutivos de Warner... ...es que son muy problemáticos los fans... ...esa sería mi única sugerencia... ...para los verdaderos fans de Snyder... ...eviten los problemas... ...eviten eso... sigan como van... sigan luchando... ...porque lo están logrando... ...se está viendo claramente... Que van a seguir el Snyderverse. Snyder lo sabe. Por eso nos dio esas escenas. Porque sabe que la gente. Los fans. Van a querer más. Yo quiero más. Si no soy un fan. Por eso te digo. A mí la verdad. Yo lo veo a futuro. Tal vez no dentro de los siguientes años. Pero también. No sé si nos pueda dar Snyder lo que promete. La gente lo va a amar de todos modos. Lo va a amar. Aquí tenemos un fan que nos puede demostrar claramente. Uf. Pero es algo interesante de ver porque yo creo que el mérito mayor que tiene esta película encuentra más en la gente. Cómo no ha movido gente esta película como ninguna otra. Okay.
1: Bueno, pues de mi lado, no, sí, sí, se, se estrena en una segunda parte, la vería, pero tampoco voy a estar ahí tuiteando. Y creo que si sí mantengo lo que dije en el podcast de Zack Snyder. Yo quiero ver a este güey dirigiendo algo original, por favor. O sea, no estoy en contra de su universo, un poquito, sí. Pero, güey, algo original, por favor. Ya ya hizo muchas de DC. O sea, de cuates. Y si hace algún día su Justice League 2, que la va a hacer, explícame bien qué verga es la ecuación de la actividad. De cuates. No sé qué verga es. Y eso que existe de cómics, el, el chile aguántame ¿me hablas a mí? No, no, no no Ah, perdón, es que me caí volví a empezar No, no te preocupes Pues sí, que, que si va a ser la 2, explique bien qué es la ecuación de la antivida Porque los cómics no lo han hecho
2: Claro que sí, ya te lo mandé
1: Güey, a ver eh, A ver, de, de cuates De hecho, esto sí te lo iba a preguntar Dos cosas, güey ¿Qué verga es lo que quiere Darkseid? O sea, ¿cuál es la motivación de Darkseid para estar conquistando mundos? O sea, esto ya es fuera de la película,
2: en los cómics. En los cómics, ok, en los cómics se supone que él está buscando la ecuación de la antivida. Y porque quiere dominar a todo el universo y él pues sabe que con la ecuación de la antivida puede tener el control mental sobre cualquier criatura. Entonces se supone que la Tierra, y al menos en el multiverso de DC Comics, o al menos así la guía del multiverso lo lo afirma, dice que la Tierra es el centro de la existencia, o sea, en di- en para DC sí, la Tierra es el centro de la existencia, entonces adentro en el núcleo se encuentra la ecuación de la antivida que está protegida por unos dioses que no recuerdo cómo se llaman, entonces para Darkseid es tan importante la Tierra porque sabe que aquí está el centro del universo y que aquí está la ecuación de la antivida, y entonces se va creando de más mundos para volverse más fuerte, más poderoso, tener más este reclutas y así llegar a la Tierra a darle control en su madre. Bueno, eso se los
1: con. Pero, ok. Ok, se conquista planetas para hacerse más fuerte y conseguir la ecuación. Pero para, y la, la ecuación la quiere para gobernar. ¿Pero para qué quiere gobernar? Nomás por pues, que Simón, porque ah, es malvado. Pues porque es muy, porque es muy malo, güey. <risa> ok. No, la, neta, la neta no Pero es como. Okay. ¿Qué
0: razón tenía Hitler para conquistar Polonia? <risa> a ver, güey Tiene un buen punto Tiene un buen punto <risa> Uf, Sí, güey, pero ¡Tiene pues ¿sí, no, Austria!
1: ¡Todavía Austria, te lo entiendo!
0: ¿Pero por qué Polonia?
1: Para demostrar, no, un, punto, wey, para demostrar ¿No? un punto, güey Para demostrar
0: un punto ¡No! ¡No <risa> demostró nada! Y la que Nosotros te... literalmente le dijeron Ya, ¿Ah, toma las provincias de... Que están con los alemanes, ya, deja de chingar
1: son cómics, güey, aquí nos dicen en los comentarios, también nos dicen, lo, lo cool fue verla por 15 varos. yo la vi gratis, legal, gracias mega Megacable, patrocínanos, ok, bájale de huevos, son caricaturas, mijo, deja está chingando, no, no sé, güey, es que, por lo menos Thanos tiene esta motivación absurda de, güey, es que me frenzoñó la muerte, por lo menos es algo con lo que me puedo identificar, por
0: bueno, básicamente, si te vas muy a los cómics, depende de cada Darkseid, pero una, tenemos ese Darkseid que se ve como un nuevo dios, y su forma de mostrar que no es solo un nuevo dios, sino que es el dios supremo, es que lo tiene todo bajo su poder, no solo es omnipresente, también va a ser omnipotente, esa es la razón de Darkseid, okay. y otra, puede ponerle el edad de Ah,
1: sí, con todo el tema de los pinches nuevos dioses
0: y nueva génesis. Exacto, por eso te digo, depende de qué quieres ver. Si es News 52, te vas a ir con Aldi Issues. Si te vas con el Darkseid original, es por su complejo de deidad
1: sí, tiene más sentido, tiene más sentido. Pero bueno, ahora sí ya vámonos a Avalon. Bueno, esta, esta semana los miembros faltantes no quisieron dejar su... Su petición, su recomendación Entonces pasamos con la de Shadow Shadow, ¿qué nos quieres recomendar?
0: Para mí fue mi primer acercamiento A DC Los cómics me encantaron Pero Por el mismo hecho de que Fue lo que me llevó a los cómics Quiero recomendar De Joseph Animated De los 90 Es una serie con la que crecí Me encanta la relación entre los libros de la justicia Como cada personaje en... No es indispensable, o sea, cada quien tiene su función. Cómo interactúan entre ellos, me fascina. Y aparte, sé que suena raro, pero el shippeo a Batman es bueno, un poco culpa de esa serie. Está, estaba potente el ship, estaba potente. Era, estaba muy bueno. Pero es hermosa, o sea, la puedes ver el día de hoy, te va a encantar.
1: Muy bien. Muy sugerida. Ok, Memeloide. Se cayó otra vez. No, aquí estoy, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué nos vas a recomendar, buen pibe? Ah,
2: lo siento, Este, yo les vengo a recomendar, mi recomendación de la semana es Justice League, Héroes en Crisis Este es un cómic muy, eh, gen- bueno a mí es de los que más me gustan eh, La génesis del problema es que Batman no puede salvar a una niña que es violada Entonces como no la puede salvar ...se empieza a crear muchas ideas y muchos traumas en su cabeza... ...como de por qué estoy haciendo esto? ¿por qué estoy haciendo aquello? No puedo dormir y la verga. Entonces una solución es que crea una inteligencia artificial... Eh, ...para que él los, para que él pueda, la inteligencia artificial pueda terapiar a, a, a los superhéroes. O sea, los superhéroes llegan con sus traumas de la semana... ...a quien no pudieron rescatar... ...porque se sienten mal... ...y pues la inteligencia artificial literalmente como que los, los... ...los ayuda y los... ...o sea, Batman hizo más por la psicología... ...que la misma psicología, pero está bien. Y este... ...el problema empieza cuando hay un asesinato... ...en el santuario, matan a un héroe... ...que la verdad no recuerdo en este momento... ...pero era un héroe secundario, o sea, de esos héroes que... ...¿a poco existía este güey? Y entonces... ...el problema es que se llevan toda la información del santuario... ...entonces... Por decirlo así, los pecados y secretos más cabrones de los superhéroes están en manos de quién sabe quién. Entonces es el deber de la de la Justicia investigar quién tiene esa información y qué quieren hacer con esa información. Pero a mí lo que me encanta de esto es la parte humana que manejan de los superhéroes, ¿no? De, pues, que no solo son todos poderosos y ya no me afecta a lo que te pase, sino que cada persona que salvan o que logran salvar tiene un peso emocional en el psique de los superhéroes. Entonces por eso me gusta tanto este cómic. Con...
1: Muy bien, de mi lado yo ya les había spoileado lo que quería recomendar, que es la película de la Liga de la Justicia Guerra, también está, bueno, esta es una adaptación del inicio de los New 52, que sería Justice League Origin, me gusta mucho esta película porque siento que va muy al grano, también por eso no me termina de cuajar las de Snyder, porque es como de esta película en hora, hora y 20 minutos, hizo lo que no pudo Snyder en cuatro no, 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 es cierto, pero creo que es muy buena, es muy interesante ver todos estos superhéroes chocando por primera vez Y con la, me gusta porque la película da por sentado que ya conoces a la mayoría, no o sé, sea, es como de Superman, Batman, Wonder Woman y Linterna Verde, ya sabes quiénes son, güey, o sea, nomás están ahí dando el rol Y exploran nomás un poquito a los nuevos como puede ser Shazam, Cyborg Y aparte pues sabrán que tiene ahí sus uni, su mini universo, entonces si les gusta todavía hay más por ese lado y bueno eso ya sería todo por esta semana Muchas gracias a Teresa y a Emilio por estar aquí comentando en el canal Muchísimas gracias Recuerden que todos estos programas son subidos a Spotify, Spotify en Geeks de la Mesa Cuadrada Los programas y las noticias ya para que sean un poquito más cortos y más digeribles Y nos vemos la otra semana Hasta la próxima
2: Adiós Sayunara.
0: Gracias por escucharnos. Para más contenido, síguenos en YouTube como los Geeks de la Mesa Cuadrada.